0: Hello， 欢迎回到东京说书人。今天我们来讲讲土耳其啊，不知道大家对土耳其印象怎么样？我大概有三个，第一个就是说，呃，感觉土耳其像中国、印度一样，是一个非常古老的国家。第二个是土耳其是信奉伊斯兰教嘛，所以感觉妇女都绑满了头巾，好像是个很保守国家。再来就是土耳其的热气球非常的有名，呃，常常在影片啊或者是照片上面看到。几百颗热地球在，呃，黎明的时候升上天空，在一片荒野上那种落差感哦。好的，我们今天主要就是要讲土耳其，准备好了吗 ？Let's go。说到土耳其啊，就不得不提到伊斯兰教。其实，在土耳其有百分之九十八的民众都信奉伊斯兰教，所以都是穆斯林。然后，当地都到处都遍满了清真寺嘛。不过，大家对这种伊斯兰教比较大的印象，好像是恐怖攻击啊。所以，一般人都会觉得说，好像嗯，土耳其也不是一个很安全的地方，或者是它的宗教好像不是那么爱好和平哦。不过我们今天主要就来讲讲土耳其好了，用几个小故事来简短看，让大家更充分的了解土耳其哦。呃，今天要介绍这本书作者是莱拉，她的书名叫做《情侣土耳其》。那这本书主要是她分享，她是个台湾的女孩，然后嫁到土耳其，所以她老公是地道,道地的土耳其人哦。不过她老公现在是在台湾就读大学了。呃，先从他们的婚姻观念讲起好了。这是他觉得落差蛮大的地方哦。话说啊，莱拉的老公啊，在大三大四的时候，跟莱拉交往一段时间之后，就突然有一天跟他说：“我喜欢你，你可以跟我一起结婚吗？”那那时候莱拉就觉得说，怎么一个还没有经济基础的男人，然后也没有大学毕业，就突然跟他求婚，是不是土耳其的男人都很轻率啊？或者是感觉好像没有把婚姻这个事情看得很重要？所以他那时候并没有答应哦。事实上是他们在大学毕业后一年之后，他们才真的决定要结婚，并且搬到土耳其去的。不过即使这样子，到了伊斯坦堡之后啊，呃，因为她老公在伊斯坦堡还有在进修，所以她在大学又认识了另外一位土耳其的年轻男生，叫萨米。那话说啊，这个萨米他本身也是一个二十多岁的年轻人呀，大学还没毕业，但是他总觉得说这个萨米感觉好像还蛮成熟内敛的。有一天跟萨米聊开之后，才发现，哎呀，原来萨米本身也已经结婚一年多了哦，等于是一样，是大学还没毕业就结婚了。那他老婆叫扎拉啊、哦。那萨米跟扎拉事实上是在大学认识的、哦，两位都是土耳其人哦。那为什么他们会这么早婚呢？其实就是出现在呃作者的心里面，为什么土耳其人都喜欢这么早婚呢？后来他了解的时候才知道说，说其实，在穆斯林的观念里面呢、啊，就是。你的配偶是一个非常重要的存在哦，所以说他们会认为说，只要、呃、成年之后尽快结婚是件好事情，而且在土耳其管理里面，结婚是一切幸福开始的来源，而不是像我们一般人的认为说，哦就是结婚就是爱情的坟墓这种感觉。所以他说他举例说，像萨米跟扎拉他们虽然在大学时候就结婚了，可是他们因为知道自己没有经济基础。所以他们互相答应对方说：“我们先暂时不生小孩，但是我们一定要先结婚。” OK， 那其实土耳其人会这样想是有原因的，因为呃伊斯兰教的圣典《古兰经》嘛，那、啊《古兰经》这边里面就有很多叙述讲说，家庭哦是穆斯林社会的基础，然后结婚是每一位穆斯林的基本宗教义务。所以事实上。在呃伊斯兰教里面就已经规定很清楚，说你只要是信信徒，你就必须呃要要结婚，所以这是他们的宗教义务嘛。那刚才我们讲过，九十八趴的人都是信奉伊斯兰教，所以这也是为什么土耳其人会对呃结婚这件事情是呃这么的崇尚，而且不会排斥哦。甚至说《古兰经》的十至二十一章里面还有讲到说，你们之中最好的人就是对歧视仁慈的人。OK， 所以说到这边，你就会觉得，哎呦，怎么跟我们原本想的那种就是好妇、啊、女抱着头巾，然后好像很保守国家不太一样？对，没错。事实上，莱拉说他到土耳其之后发现，其实土耳其非常强调的就是男女平等，而且他们的男女平等深深根在他们的观念里面，而不是嘴巴讲讲而已。所以他从这边就又引述到另外一件事情，就是说，哎、欸，为什么我们华人的社会越来越晚婚，越越来越晚婚？其实这个是有他比较土耳其跟亚洲之后，发现这是观念上的不一样。为什么呢？他说，其实我们虽然现在的社会进很进步，呃，重男轻女的观念已经没有那么严重了，但是其实呃，女生嫁到家庭之后，她在传统的三从四的里面还是会受到拘束的。就是老婆应该有什么样子啊？老婆应该怎么做啦？怎样才能对家庭付出啦？所以其实对，呃，已经大部分都已经受过比较高等教育的女性来说，她们对她们讲说，哎、欸，进入家庭好像是一个束缚，是一个比较没有希望的地方。所以她们很多妇女反而就觉得说，哦，我反而我不太想嫁。哦，年轻人来说，我觉得我不一定要嫁，我可以先追求我理想的生活。等遇到对的人，感觉对的人再来。就算遇到感觉对的人，她也会犹豫说，我到底。哦，应不应该结婚哦？因为这也是为什么我们我们大部分人会讲说，婚姻是爱情的坟墓，就这个样子，就是是这一种，就是呃，女性其实，在婚姻的地位里面，还是在亚洲还是比较低一点的。但是在土耳其就不是这样子，刚才讲过，他们强调男女平等嘛，甚至古然》《古兰经里面还有一章是专门讲妇女的篇章。那这个妇女篇章还是专门讲述什么？讲述女性的权益哦。也就是说，他们的宗教盛典里面还特别挑出一大张来专门叙述女性的权益，所以你就可以知道为什么土耳其人他们对婚姻是不排斥，因为女生会觉得说，我今天嫁入家庭之后，我跟老公是平等的，我们各自享有权益，我们是互补的一个一个组一个组合嘛，所以说，呃，结婚之后他们可以享有跟他们结婚前一样的自由，一样的快乐，这也是为什么哦，在这个婚姻观念方面是。土耳其人跟亚洲地区差距这么大，的原因呢、哦？好的，那我们讲完土耳其人的婚姻观念之后，我们来讲讲土耳其的宠物好了。那在土耳其最常见的宠物是什么呢？我相信这个答案是很多猫奴都想知道的答案，就是。猫咪的天堂啊，没错，土耳其人非常喜欢猫咪哦，所以土耳其又号称猫咪的天堂。为什么呢？呃，事实上，如果你到伊斯坦堡去逛逛啊，大街小巷都是猫哦，而且这些猫都不怕人，我、哦、看到你还会友善的跟你蹭来蹭去的哦。呃，为什么土耳其会有这么多猫咪哦？这个其实是有历史上的渊源的。事实上，十四世纪的时候，就是因为欧洲发生了黑死病嘛。那黑死病造成很多人的死亡。那个时候，土耳其的政府为了说能够控制这个疫情啊，所以他们从海上贸易的船只里面引进了非常多外来的猫咪种。那很多猫咪到了土耳其之后，就奋力的去扑杀老鼠。OK， 所以老鼠啊渐渐就被消灭了，那疫情也也就淡掉了嘛。所以土耳其就这样子避开了黑死病。那、呃、猫咪在疫情结束之后，也完全定居在土耳其下来了、哦。所以这也是为什么土耳其人对猫咪有个很大的熟悉感，这、就是因为他们很长的时间都已经有跟猫咪接触的历史了、喔。然后再也是很神奇的、啊，就是又讲到土耳其的圣典古然經、喔《古兰经》哦，《古兰经》里面甚至还记载说，土耳其人必须是呃去善待动物，而且尤其是猫哦，猫、喔、被看成是圣洁的动物，所以说呃伊斯兰教的人哦、喔、就必须跟猫友好。哦，这个是在圣典里面记载的哦，所以说，更何况这些土耳其人，他们就深信不疑嘛，所以这是为什么第二个他们喜欢猫的原因哦。伊斯兰教到底崇尚猫到什么程度呢？事实上还有一个断袖的故事哦，这个是所有土耳其人哦每个人都知道的哦。这个故事是讲说啊，就是呃他们的先知穆罕默德，话说他有一天穆罕默德他想要去清真寺礼拜。那他准备穿上他的袍子的时候，发现，哎呀，他的爱猫米埃扎正熟睡在他的袍子上面压着袍子。OK， 那身为猫母的我们，一定是不想吵醒猫咪嘛，对不对？所以说，呃，木寒木的一样，他就偷偷拿起一把小刀、哦、然后就把他的袍子割断了，留下猫咪压住的地方，然后剩下他穿剩下破掉的袍子就去清真寺了、哦。所以这一次是有名的断袖的故事。那你想想看，连他们的圣人穆罕默德哦，先知穆罕默德都已经是这样的爱护猫咪了，那更何况是一般的土耳其人哦。所以这一次为什么伊斯坦堡有很多猫哦，是猫咪的天堂。甚至说呃，很多做食品的或者是餐厅的店家都会把一些剩菜剩饭或者是一些、呃、原料、哦、分享给猫咪吃。然后清真寺也是一样哦，清真寺一般是开放给民众嘛，但是清真寺同时也开放给猫咪自由进出，尤其尤其是冬天的时候啊，因为土耳其是非常寒冷嘛，所以清真寺除了冷以外，也开放给猫咪到里面去避寒，这也是非常特别的地方哦。那我们来讲讲穆斯林谈鬼好了，呃，这边不会讲恐怖的鬼故事，所以不用担心哦。我们来讲讲穆斯林对呃灵魂和鬼的态度哦，这也是跟我们亚洲比较不一样的地方哦。呃，话说怎么讲呢？就是莱拉和她老公在土耳其呃已经一段时间了，所以他们开始想找自己的理想中的住宅嘛，所以就开始看房子。那在看房子过程中，总是没有挑到喜欢的。那有一天來啦，莱拉快下班的时候，她的老公打电话给她说：“诶、欸，我找了一个还不错的房子，你来一定会喜欢。前面就是地铁站，然后右边是一个大广场哦，然后生活机能非常方便，而且房子又很可爱。所以莱拉就下班就兴冲冲地跑去看了他们的老公推荐的新房子哦。结果她一去，她看了两三分钟之后，就跟她老公说：啊，我不会住在这里哦。她老公就非常惊讶说：为什么？她说：因为我们家后门走过去五步就是一个坟墓啊。那她老公说坟墓又没有关系，就她就说怎么可能没有关系？就是以我们东方人的概念，就是呃家里附近如果有坟场的话，就是风水比较不好嘛，就住起来不安宁这样子。就她老公就一脸就是很很难理解这件事情。那莱莱拉只好讲得更明白一点，讲说，哎、呃，就是你知道有坟墓之后，可能就会有鬼魂啊什么，就是比较老人这样子，可能会不太吉利这样子。她老公说怎么会有鬼魂这种东西呢？她说土耳其是没有鬼的、哦。那他来了就非常压抑，说怎么可能会没有鬼？世界上到处都有鬼，有人就有鬼，怎么可能没有鬼呢？就细细一聊之后，才发现哦，原来在呃土耳其的呃他们伊斯兰教里面，他们对于这个鬼魂的定义是不太一样啊、哦，就鬼这件事情是不定义是不太一样的。那这个要先从他们这个呃阿拉创造世界的呃起源开始说起，就是说。话说真主阿拉创造这个世界的时候啊，他创造了三种生物，第一个是人哦、喔，然后第二个是天使，第三个就是精灵。所以等于是这个世界是由人跟天使还有精灵去组成的。那冷当就是我们自己嘛，对不对？那天使就是呃，其实跟基督教一样，就是像上帝的使者这样子，但他们必须听从阿拉的指令，所以他其实没有自由意志。只有人跟精灵哦、喔，在伊斯兰教里面只有人跟精灵。是有那个自由意志的，不过话说啊，他讲说土耳其讲说，你们一般指的鬼婴，他是指的是精灵。为什么？因为精灵是虽然有自由意志，但它没有肉体，所以说在土耳其的那个土耳其话里面，精灵又叫进 j I N N Jin 哦，就是指隐藏的意思啊、哦。这个字就是隐藏，所以精灵是可可能看来就有可能看不见的一个生物哦。那他们认为说，呃，就是我们东方人讲的什么中邪啦，看到鬼魂啦、啊，什么这些其实都不是那个那一个人的灵魂在那边飘荡，不是。他说这些都是这些精灵调皮的精灵去扮演这个人，或者是用这个方式去蛊惑一些人类，呃，达成他们想要做的事情。所以从头到尾都是精灵这件事情跟人的灵魂是没有关系的。所以在土耳其的话里面，他们也有一在讲述，就是啊、哦，鬼不可怕。可怕是受那些精灵蛊惑的人类哦，好、哦，土耳其话是这样讲。那你这样听起来就很像我们东方讲的说，哎呀，九难打完高矮中，鬼不怕，可怕也是狼啊，就是鬼不可怕，可怕的事实上可怕是人、啊。所以你看，这个东西方都是一样的、哦。来了就问说，那这样子话，以你们这样讲，人死后的灵魂都跑去哪里了？他说，在土耳其的观念是指人死后。你的灵魂跟你的肉体是一起封存在坟墓里面的，所以你的灵魂是不会到处飘荡，也不会出来害人，这是封存，就是有点像木乃一样，这是封存的。然后等到世界末日那一天，真主阿拉出来一起审判的时候，你灵魂跟肉体一起被真主阿拉审判。所以说他们在这一方面就不会像我们，就是觉得说啊，坟墓是一个不干净的地方，他们不会这样觉得，他觉得说那只是一个封存你哦，你的肉体跟灵魂地方，但是跟。吉不吉利啦，吉不吉庆是没有关系的。这也是穆斯林他们在对鬼魂的态度，其实跟我们不太一样的地方哦。好了，那认识一个国家，除了讲了婚姻，讲了宠物，又讲了灵魂的部分，我觉得最重要还没有讲到，就是讲什么？讲吃的。哦，讲吃的，呃，认识一个国家，认识一个文化，吃是最快的嘛。啊，我觉得土耳其比较好介绍，而且印象比较好深刻，就是土耳其咖啡加软糖哦。这个其实比较值得一讲，是因为它也有历史的渊源哦。那话说土耳其咖啡这个东西啊，一般土耳其人是早上是不喝咖啡的、哦，那他们什么时候喝咖啡呢？他们通常都是中午哦，吃饱饭休息之后，下午要准备开始上班之前，就会来一杯。道地的土耳其咖啡哦、喔，那为什么我会讲道地呢？因为土耳其喝的咖啡跟世界各地的咖啡都不太一样，甚至可以讲说，土耳其的咖啡也是世界上最古老煮咖啡的方式之一。好，那我这边稍微简单介绍一下好了，怎么煮一杯道地的土耳其咖啡哦、喔？第一，你先将咖啡豆磨成粉，好、喔，这个跟我们一般步骤是一样的。磨成粉之后，你把咖啡粉跟一般的水倒进土耳其咖啡壶里面，然后加热这个壶，有点像在煮哦，煮咖啡。然后煮了之后，这个豆子的粉它会开始有泡沫出现的时候，就是可以的，你就把火关掉，然后就直接把这一杯土耳其咖啡倒到杯子就直接喝了。所以说，你可以理解就是这杯咖啡。它是第一个土耳其咖啡是不加糖的，所以这是很纯的咖啡。第二个是这个咖啡没有过滤，因为你的咖啡的粉是跟水混在一起，所以它是喝起来既苦涩涩的，然后又有粉粒的又有颗粒的口感，这样子是一杯就是苦涩的咖啡。这个就是道地的土耳其咖啡啊！土耳其人讲说我們，我我们喝咖啡是不加糖的，呃，所以说这个也是跟一般我们市面上喝的美式咖啡不一样的地方哦、啊。好，那讲完土耳其咖啡之后，我们来讲软糖啊。因为土耳其咖啡，现在土耳其人喝土耳其咖啡一定会配上一两颗土耳其软糖。那么土耳其软糖是在十八世纪末的时候发明的，那它大小就大概是比那个一般的方糖小一点啊、哦，方方正正的这样子，或者是有点长条形，大概都是方正的形状啊、哦。呃，跟咖啡不一样的地方是，土耳其咖啡当初是皇室先流行。哦、皇室流行之后才渐渐传入民间，但这软糖是颠倒。软糖，土耳其软糖是在民间的一个糕点师傅发明土耳其软糖之后，哦、在民间很流行之后才渐渐传到皇室，然后到最后连苏丹都很喜欢，所以甚至这个这个当初发明的甜点师傅都成为御用的甜品师傅，所以说也奠定了哦这个土耳其软糖的地位，连苏丹王都喜欢哦。那当然，现在的土耳其软糖不会像当初只一一两个口味，现在很多了，开心果啦、核桃啊、蜂蜜啊，非常多种口味。那土耳其人怎么吃这个软糖呢？实际上，他们就是一边喝土耳其咖啡，然后再咬几口这个土耳其软糖。其实你也知道，就用意就是因为土耳其咖啡原本就是很苦很涩嘛，那你配这个软糖，甜甜的刚刚好,、哦、好，就刚好刚好有一个很奇妙的平衡感。所以这就是。土耳其人的日常的饮食，几乎每天都会吃到的土耳其咖啡跟软糖。那下一次如果有到土耳其去玩的时候，就可以特别留意这两项东西喽。好，最后我觉得还蛮值得介绍，就是呃，清真认证。我不知道大家有没有听过清真认证这个东西，但相信一定听过清真寺了。那清真认证就是一般指就是伊斯兰教的穆斯林，他们要吃的就是必须是清真认证的食品。所以假设如果你今天是做食品行业有出口到这些国家的话，或者是你有做相关行业，你就知道什么是清真认证。那其实我对清真认证也是蛮好奇的，到底什么是清真认证？什么样的食物才可以获得认证呢？还是可以通过呢？这个我也觉得蛮特别的。先简单讲一下，说为什么有人讲说清真认证是个商机呢？因为全球一点六亿的人口都是穆斯林人口，所以说这个是非常庞大的,的族群。那这个族群他们这个清真认证是怎么认证？我稍微简单介绍一下。第一个说这个食物在制造过程啊，都必须符合伊斯兰教的规范。那规范有如下：第一个就是说，如果假设你今天要宰杀牲畜，那这个宰杀的屠夫就必须一定是虔诚的穆斯林哦，一定是个信徒，然后在宰杀过程必须念奉真主阿拉之名哦，才能边念奉这个真名然后去宰杀，然后而且宰杀的时候不可以让他的同伴看见，也就是说，哎、欸，今天假设我今天杀的是一头牛，其他要必须把它跟他其他的牛隔开，不能让牛去看到他同伴被杀，有那种恐惧的感觉。哦，杀猪也是这样，不可以让他其他同伴看见。意思就是说，我们今天虽然是想杀这个动物，但是我们不能让他的同伴或他自己本身造成太大的恐惧。其实我觉得这个还蛮人道的，而且他们在使用刀具方面要求非常锐利。你用锐利的刀具迅速切割喉咙之后，让他哦就这样好走哦，就说有点像这，就是像以前那个刑场就地正法嘛，都会贿赂给屠夫，就说哎那个那个那个砍头人说哎你。下到快一点，让我好点走那种感觉，所以它这个这个用意也是一样的、哦。那当然，其实认证也有一些禁忌的食品啊，譬如说，呃，穆斯林是不吃什么？不吃猛禽类啊、哦，老鹰啦、蛇啊这些的，或者是乌龟啦、青蛙这些特别，还有一些比较特别的爬虫类，这些就是比较啊、呃，一般我们比较不会称为食物的东西，他们就不吃。OK， 他们吃的是比较比较像猪牛羊这些东西啊，猪或者是猪没有饮食禁忌，包括了。猪肉和酒精也不能吃啊、哦，这也是墨西哥的一大禁忌哦。然后，所以说你这边一整个听完，你就发现，哎，清真认证大概就几个要点嘛。第一个就是，哎，第一个确保动物在宰杀过程是没有受到凌虐的，对不对？然后第二个是食品的原料和来源多做把关，必须干净嘛。然后再来是，呃，食材在烹调的过程必须环境是干净卫生的。对不对？在整个听起来好像，哎，跟我们现在追求理想的饮食是一致的嘛。但是你必须理解一件事情哦，这个在伊斯兰教当初这个这个宗教有的时候，他们就已经是这样制定这个规则了。他们现在只是把这个规则商业化，制定成一套标准，让所有的食品的提供厂商有这个依循的标准。但是你可以知道，他们在伊斯兰在对于呃饮食方面是要求洁净、简单，而且是。呃，不随便杀生啊、呃，不造成恐惧的。我觉得这个观念还算是非常非常先进，所以也颠覆了我以往对土耳其那种就是，哎、欸，他们好像是个很保守的国家，比较守旧的一个古老民族。但事实上，你可以发现，从我们刚才讲的一些婚姻观念啦，然后对鬼神的观念啦，然后饮食啊这些，他们其实有很多，虽然是依靠着他们原本的伊斯兰的宗教，但是他们的宗教的盛典的一些呃规范都是蛮现代化的哦、喔，所以。我觉得土耳其真的是一个蛮神秘而又有趣的国家，有机会真的想去走走啊！好的，那以上就是本期的节目，然后这一期的节目有大部分内容都引用自《情侣土耳其》这本书，然后作者是莱拉。好，以上就是本期的东京说书人，希望你会喜欢，咱们下回见喽，拜拜。